0: I'm Ron Burgundy. You say classy, San Diego. Shut it up to my dear friend. Oh, I feel the need. The need. The need. Just a bit outside. Muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que nos están escuchando está escuchando el podcast oficial de cine express tu portal oficial para todo lo relacionado al mundo de las películas mi nombre es fico cangiano y estamos a 12 de enero y quiero este, desearles a todos los que nos escuchan y todos los seguidores de cine express y amantes del cine aquí en puerto rico un feliz año 2015 eh, sé que no hemos estado, no hemos hecho un nuevo episodio del podcast porque este servidor y, y colega Luis Angérete hemos estado de vacaciones este, navideñas y por fin ahora es que regresamos a, a, a la realidad. Así que nada, quería hacer un podcast eh, cortito eh, sobre lo, lo mejor de, del 2014, que ya, ya, ya pasó, pero quería eh, tocar un, un poquito las mejores películas eh, desde mi punto de vista del, del 2014, que fue un excelente año en el cine. Vamos, let's go este rapidito al, al top 10 mío de este año. Yo hice un escrito que a lo mejor ya ustedes lo, lo, lo leyeron. Está en puntocom pero lo, lo quería hacer en, en este formato para la gente que, que nos escucha. Eh, y, y nada, hablar un poquito aquí sobre las la, la 10 mejores películas de, del 2014 eh, Así que vámonos con el número 10 Cuando se siente miedo de saltar, eso es exactamente cuando salgas Sin embargo, acabas de estar en el mismo lugar toda tu vida Y eso no puedo hacer There were more murders in this city last year than there have ever been. Hey, hey, hey! We're at war here. No, we are not. But they are. Come back here! You need to protect us. Katie! We believe your company have broken the law. My husband's an honest man. You now have 16 cases against you. None of that is true. <laughs> you stole from me! En la número 10 yo tengo a most violent year, que es la tercera película que secuela cuela en, en un top 10 mío, la, la había este, en diciembre. Todavía no estrenado en Puerto Rico, eh, no sé si va a llegar aquí a Puerto Rico, pero eh, A Most Violent Year es, eh, es dirigida y escrita por J.C. Chandler, que su película Margin Call, eh, que creo que en esa eh, le escribió, eh, si no mal recuerdo, entró en mi top 10 del 2011 y el año pasado All Is Lost con eh, Robert Redford eh, se coló creo que también número 10 en mi top 10 de, del año pasado, 2013. Eh, y nada, Most Violent Year es sobre, la, este, sobre la, el año más eh, violento en 1981 en Nueva York, eh, en récord en cuestión de estad estadísticamente eh, más violento en la historia de la ciudad. Y esto eh, es protagonizado por Oscar Isaac y Jessica Chastain. Oscar Isaac, si no se recuerdan, de eh, Inside Llewyn Davis, eh, también salió en Drive y próximamente saldrá en, en Star Wars The, The Force Awakens. Y Jessica Chastain, pues, salió recientemente en Interstellar y ella también protagonizó Zero Dark Thirty, la película de, del, del, del Manhunt de Osama Bin Laden. Eh, muy buena. Y nada, esta película es sobre... Este, básicamente es... Eh, me, me recordó mucho eh, Oscar Isaac y el vibe de esto. Es como una godfather de, de este hombre que quiere... Que, que, que se rehúsa a tener que... Que depender y, y usar violencia en cuestión de para poder este, salirse con la suya y, a, y, y avanzar y hacer dinero en, en Nueva York. Eh, tiene, creo que, un. Se dedica a. No sé, a. a, no, a, a, a eh, al calentamiento, o sea, a, 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 el, al hit eh, de, de, de Nueva York. Este, de, va a las casas y, y les vende este. Eh, o algo, qué sé yo para para las casas eh, y tener un negocio, pero entonces los competidores empiezan a atacarlo y a, atacar a los que guían y cosas así, eh, los que guían los trucks de delivery y los que empiezan a usar violencia, amenazan eh, y eso pues entonces pone presión al igual de que tiene problemas este de, de, de de charges criminales, este, cuestión de contabilidad y de dinero y de fraude. Nada, la película está súper bien escrita, es un slow burner. Eh, Oscar Iska, este, como dije, es, es buenísimo aquí porque me, me recordó mucho al Pacino y a Robert De Niro, eh, jovencitos en, en las películas de Godfather. Eh, y, y, y Jessica Chasten es buenísima como la esposa. Eh, la cinematografía de Bradford Young es buenísima, súper es bonita, eh, o sea, hermosa, de, de New York, especialmente con la bajo la nieve. Eh, y nada, en verdad, eh, me, 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 desde que empezó estaba into it, sí, muchas personas van a pensar que es lenta y hablan demasiado y no hay mucha acción, eh, pero incluso una de las escenas de acción, que es un chase, eh, está entre medio de la película, en el middle point, y es buenísimo, y no necesita nada de, en cuestión de, de special effects y nada de, así visual, sino que es en cuestión de lo que, del setup y cómo lo... lo lo elaboran, es muy, muy. Está genial. Así que, A Most Violent Year es mi número 10. Y después pues, espero que estrene eh, ahora en enero, febrero, si Dios quiere, aquí en Puerto Rico. Mankind was born on Earth. There's never meant to die here. You're the best pilot we ever had. And this is the mission we were trained for. We have a plan to find a planet that can habitate the people that are living on the Earth. I have no idea when you're coming back. I'm coming back. Every hour on that planet will be seven years back on Earth. Oh, you're not prepared for this. Our mission does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off. You might have to decide between seeing your children again and the future of the human race. Mi número 9 fue la película que tuve la oportunidad de ver en IMAX allá en cuando me fui de, de vacaciones en Orlando Interstellar eh, la última película del director Christopher Nolan de películas como Inception y Memento eh, sin duda la más ambiciosa de su carrera eh, para mí este, esta película es un... un un logro en cuestión de todo lo técnico y es la película más romántica de Nolan. A muchos de no le gustó, pero a mí eso me encantó. Eh, por fin Nolan este, se tira eh, los romantiquitos este, eh, y depende de que el amor sea básicamente el, el tema central de, de, de la película. Eh, Matthew McConaughey, Jessica Chastain... Mackenzie Foy, todos son buenísimos en las actuaciones, la banda sonora de Hans Zimmer eh, de las mejores del año, eh, buenísima. Eh, y nada, esta película, como Nolan dijo, esta película evoca películas como to, eh, 2001 Space Odyssey de Stanley Kubrick y Star Wars de George Lucas, en cuestión de que eh, esta película te transporta, es un viaje, es una experiencia, o sea, comparada con otras películas, esta película es para verla en el cine, eh, ya sea regular, este, 4K, ya sea, eh, tú sabes, en IMAX, lo que sea, en CXC, lo que hay, hay que verla en el cine. Este, si no la han visto y todavía tienen, está cerca de ustedes, vayan a verla en el cine, aunque va a ser una película bu buena para que la vean después en Blu-ray o, o en formato digital, digital en su casa, pero en verdad esta película es para verla en el cine, para oír ese score de Hans Zimmer, oír los efectos visuales. Eh, los efectos prácticos eh, los efectos eh, la, la, el sonido eh, la edición de sonido, todo todo. Este, a mí me gustó la película eh, me gustó el mensaje de la película y es de mis favoritas de Christopher Nolan aunque eh, no lo crean así que mi número 9 es Interstellar y se las recomiendo boy? Budapest, And so my life began, junior lobby boy in training under the strict command of Monsieur Gustave H. Many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him. I love you. I love you. She was dynamite in the sack, by the way. She was 84. Mm, I've had older. This was also when I met Agatha. She's charming. She's so charming. Is he flirting with you? Yes. I approve of this union. I became his pupil, and he was to be my counselor and guardian. The police are here. Tell them I'll be right now. She's been murdered, and you think I did it. Hey! Stop! You're looking so well, darling, you really are. I don't know what sort of cream they've put on you down at the morgue, but I want some. This is Madame D's last will and testament to Monsieur Gustave H. I bequeath a painting known as Boy with Apple. Wow! What? Who's Gustave H? I'm afraid that's me, darling. If I learn you ever once laid a finger on my mother's body, living or dead, I go to bed with all my friends. We need to make a plan for your survival. Hide this. It's in code and you might need a magnifying glass to read it, but it tells you exactly where and how to find Boy With Apple. I'm a baker. I'm, I'm not a fence, room. if that's the term. El Anuero 8 the Grand Budapest Hotel. Eh, película que estrenó si no mal recuerdo enero creo que febrero del año, del año de 2014 y todavía está dando de qué hablar este The Grand Budapest Hotels este, acaba de anoche ganar el, el, el Golden Glove de Mejor Comedia Musical y si no mal recuerdo está en estos días en HBO para los que tengan HBO pueden verla ahí eh, la nueva película de Wes Anderson que nos trajo películas como Moonrise Kingdom, The Life, The Life Aquatic eh, un montón de películas buenísimas eh, tiene un track record súper súper bueno eh, tiene lugares exóticos, personajes excéntricos, este, la historia es sencilla es compleja, perdón eh, pero es súper divertida y eh, bien cómica eh, el, el actor este Ralph Fines eh, eh, que salió películas como The English Patient, el veterano Actores buenísimos y se roba el show obviamente y, y nos da uno de los mejores personajes del 2014. El resto del, del, del cast es gigante y es buenísimo. Sale Bill Murray, Owen Wilson, eh, Adam Brody, este, es un montón de actores. Eh, salen aquí y allá y, 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 y cada uno puede hacer lo, lo, lo suyo y, 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 y verdad buenísimo el cast. Eh, yo no diría que es la mejor de las películas de Wes Anderson, eh, creo que ya tiene mejores, pero con esta continúa su racha y definitivamente The Grand Budapest Hotel es una de las mejores películas del año así que está en mi número 8 y si no la han visto, véanla There's a virus created by scientists in a lab you can't blame the apes Who the hell else am i gonna blame we need to give them a chance welcome to the animals please i've seen things i've seen the way they are they want what we want to survive caesar home is your home your home Are you aware they are going to turn on you? They don't want a war. No, don't shoot! Caesar, you have to go. Go... where? Ace! Together... strong! War, it's not what you want. There must be another way. War has already begun. En la número 7 tenemos a Caesar, así que all hell Caesar. Eh, Donald Plano The A Plan eh, fue el mejor blockbuster de, del año. Eh, fue el rey del verano. Eh, la primera fue buena. Esta segunda eh, fue aún mejor. La dirección de Matt Reeves fue buenísima. La historia, el guión, es súper inteligente y con, con una base de corazón. Eh, Espectacular los efectos visuales, el trabajo de Andy Serkis como Caesar y el actor Toby Kebbell como Coba, eh, motion capture brutal, eh, mayormente situada al aire libre y enfocada más en los simios, que hay que gente es este que se quejó de que pues, no era mucho sobre los humanos, pero a mí me encantó que sea de los simios, o sea, la película empieza media hora en el, en, en, en el mundo de la civilización de los, de, los, de los apes y eso me encantó, el sign language que usaban. César sigue siendo uno de los mejores personajes de los últimos años y no puedo esperar a ver qué va a ser más con la próxima que si no estoy mal oí que el título rumorado es eh, War of the Planet of the Apes así que también este, cabe, cabe mencionar el, el score de Michael Giacchino eh, que me recordó mucho este, su trabajo en los episodios de Lost en la serie y vas a, así este piano based y me encantó un montón eh, y me recuerdo mucho Lost nada, la película verdad razón la taquilla y es una de las mejores películas del año y por eso la tengo en la número 7 y no puedo esperar a ver eh, qué es lo próximo para, para Caesar y, y, y su raza así que vamos a ver ¿Cómo aquí? Este lugar es horrible Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy He used to be Birdman? I like that poster. Wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your yeah. adaptation. That's yeah. ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Birdman 4. You, you do Birdman 4. Now you're about to destroy what's left of your career. Oh. You know I'm right. Yeah. You're so nice! Hey, what's up? Why don't you try to rest a little bit? Face it, Dad. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. Baby, can you understand me now? Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to go back. Listen to me. are the original man. The Let's make a comeback. That's what I'm talking about. You're a bird man. You are a god. clown in a like a suit yes he is but he's going out on that stage and risking everything it's about being respected and validated remember that's what you told me i got a chance to do something right i gotta take it give the people what they want let's go back one more time and show them what we're capable of Número 6 tengo a Birdman, or The Unexpected Virtue of Ignorance, este, la película nueva del director mexicano Alejandro González Iñarito, eh, de 21 Grams, Babel, Beautiful. Estas fueron las películas que tan pronto empezó, me cogió por la cabeza y me metió con bates y me tiró por el piso y me arrasó. O sea, fue una experiencia brutal. Eh, nada más que por empezar por el concepto de, 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 del director y el cinematógrafo Emanuel Lubezki que películas como The Tree of Life y Gravity con el concepto de hacerle la ilusión de que la película está tomada en una sola toma, o sea, es una sola toma toda la película, de principio a fin los trucos de cámaras prácticos mezclados con los de CGI para que esto se vea como si fuera un one take nada más que con eso vale vale, que tú la, o sea, vale la pena verla Además de eso, la historia de Redemption de este actor que solía ser, tú sabes, un big celebrity por hacer películas de superhero y después de negarse a hacer, creo que la cuarta película de superhero de Birdman este, se cayó, Fall from Grace y a nadie le interesa. Eh, Michael Keaton, brutal el papel. Y el reparto: tienes a Edward Norton, tienes a Zach Galafanakis, tienes a Emma Stone, uh, o sea, un cast buenísimo. Eh, todo todo ocurre, o sea mucho de la película dentro del teatro que eso me gustó mucho, behind the scenes de cómo se monta una obra de teatro ahí en el en, en middle Broadway eh, nada, en verdad la película todo lo que le, eh, el director le tira a los críticos y quiere, quiere implementar y los mensajes que quiere llevar a cabo pueden ser un poquito no sé maybe con... Eh, Condescendientes y demasiado este guillados eh, y egocéntricos, pero en verdad eh, es su película y eso es lo que él quería hacer. Y a mí no me molestó para nada y los respeto y me gustó un montón. Me, me, me encantó, me la gocé, Y en verdad es una de las mejores películas de año. Creo que ahora mismo está en finales, Tiene la oportunidad, vayan a verla. Este Birdman, eh, Michael Keaton, tiene buen chance de, de ganar el mejor actor de los Oscars, diría yo. Y Edward Norton también se puede, se puede hacer hacer un... cola, bueno no, verdad no. Edward Norton va contra J.K. Simmons de Whiplash, y verdad, yo no creo que tenga chance, pero lo van a novinar, así que Edward Norton también hizo un buenísimo papel, este, así que Birdman es mi número 6. Excuse me sir, I'm looking for a job, I'm a hard worker, I set high goals, my motto is if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket, so what do you say, I could start tomorrow or even why not tonight? No. I'm not hiring. We're first. Go around. Get a shot inside the car. Hey, back away. I got it, I'm back, I'm back. Will this be on television? Morning news, if it bleeds, it leads. Are you currently hiring? I'm starting a TV news business. You, get back. I'm film breaking stories. Maybe you saw my item this morning, with fatal carjacking. No, I mean, I don't have a TV. Do you have a cell phone? Yeah. Does that have GPS? Yeah. Congratulations, you're hired. <sighs> okay. We're taking the next right. That's stupid! Repeat beat the police. I will never ask you to do anything that I wouldn't do myself. Excuse me. I have something you'll be very excited about. You have a good eye. I want you to contact me when you have something. Something like this. Think of our newscast as a screaming woman running down the street with her throat cut. You will be seeing me again. Any unit, residential 211. A home invasion. I love to change the world. You gotta call the cops. And we will at the right time. But I don't know to gonna find the person that drove that car. Start filming! I'm Detective Fonieri. I think you withheld information. That would be a very unprofessional thing for me to do. It would be murder. I want what you promised me! I want something people can't turn away from. 911, what's your emergency? We want all of this! <risa> Número 5, tenemos a You have to make the money to buy the ticket. Palabras de Lou Bloom, el protagonista de Nightcrawler. Nightcrawler es una película sobre este personaje, esta persona que hace todo lo posible para subirle en la, en la vida en cuestión de, 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 de posición y dinero. Eh, coge una cámara y empieza a aprender a cómo estar on site antes que nadie en el bajo mundo de Los Ángeles por la noche, si hay un accidente pues él se aparece allí si hay un tiroteo, él se aparece allí eh, a los TMC eh, esta gente que se te mete en la cara con la, con la cámara prendida este para grabar y entonces ese footage llevárselo inmediatamente a, lo, a, lo, a los canales de noticias porque cuando están diciendo, cuando hacen una noticia, ese es el footage que te ponen mientras dan la noticia. Eh, y en verdad la película tiene una crítica social buenísima sobre cómo es la, la morbosidad en las noticias, la corrupción tras bastidores en los medios. Eh, o sea, hay, hay momentos en la película súper cómicos y hay otros que son este, escalofriantes así, de que tú te quedas a eh, Y en verdad este show es de Jake Gyllenhaal, que también deben denominarlo mejor actor. Eh, posiblemente yo creo que es, es la mejor actuación de su carrera. Jake Gyllenhaal, eh, si lo conocen de Brokeback Mountain, Enemy, eh, Brothers, eh, tremendo actor, y aquí deben denominarlo porque en verdad el, el, el papel que hace de Lou Bloom, que es un simpático, básicamente es un simpático so eh, o sea, es <risa> un sociopath que te cae bien y tiene un poco de charm, eh, y en verdad lo que se dedica y trata de hacer, en verdad el tipo sabe cómo salirse con la del, en verdad el chasing que hay en, ya, ya en el tercer acto es uno de los mejores este, sequences del año, eh, bien simple y básico, pero lo que está, lo que ello, lo que está pasando este, similar a lo que dije en, en The most, en a most Violent Year, pues funciona es, es, es perfectamente eh, nada, Stay Crawler es mi número 5, tremenda película eh, y Funciona perfectamente como una sátira contemporánea y es mi número 5. y Se la recomiendo que la vean si no la han visto, porque Jane Kellenhall, de verdad, que como Caesar es uno de los personajes, Lou Bloom es uno de los mejores personajes del año también. Nick Dunn, you're probably the most hated man in America right now. ¿Did you kill your wife, Nick? Everyone told us and told us marriage is hard work, not for me and Nick. As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared three days ago. I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide. Does Amy got friends we can talk to? No, not really. You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood type. He's being a good guy, so everybody can see him being a good guy. Well, you really don't like him, do you? All I'm trying to do is be nice to the people who are volunteering to help find Amy. I will practice believing my husband loves me, but I could be wrong. You ever see that guy in the glasses before? Amy is the kind of girl who attracts admirers. Whoever took her is bound to bring her back. I'm hoping you can tell me what this means. I saw solve Amy's treasure, huh? You seen this girl around here. Yeah, I remember her. I know you. I saw you at the Volunteer Center. I wanted to help. What'd she want? She wanted a gun. We are all scared, but we are all here now. I feel like something to be jettisoned if necessary. I feel like I could disappear. The hallmark of a sociopath is a lack of empathy. Amy lost a lot of blood in there. Then somebody mopped it up. Why do they mop up the blood if they're trying to stage a crime scene? Whatever they found, I think it's safe to assume that it's very bad. I finally realized I am frightened of my own husband. I would draw you as if you're doing a deposition. What to say, what not to say. A trained monkey? A trained monkey who doesn't get lethal injections. She's going to eat you alive. You assaulted her? It's not good enough for you? I hit her? It's not even close. Absolutely not. I never touched her. We now believe Nick is involved in the disappearance of our daughter. Without a body, without a murder weapon, their only hope is a confession. You don't know anything yet? You need to tell me. How was your marriage, Nick? Are you asking me if I killed my wife? Man of my dreams, this man of mine may kill me. What about my son, Nick? This man may kill me. In her own words, this man may truly kill me. Kill me. You ever hear the expression, the simplest answer is often the correct one? Actually... I've never found that to be true. Hablando de los mejores personajes del año, mi número 4 tengo a Girl. Gong Girl, eh, yo estaba tan pompeado por ver esta película nueva, esta adaptación de David Fincher. David Fincher es el director de Seven, Fight Club y de otras películas buenísimas. Y me leí el libro, lo bajé, lo bajé en el iPad y como, o sea, no podía aguantar ver la película, el screening pues me puse a leer el libro lo leí en tres días y literalmente terminé el, el, el libro en el carro, en el iPad y me bajé del carro y entré al screening. O sea que eso es una experiencia única porque nunca había hecho eso. Y en verdad estuvo super fun porque es, un, es bien este surreal es ver rápidamente en la pantalla lo que tú acabas de terminar de leer y ese, eso, 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 esa experiencia me gustó. Este, David Fincher la dirige, la dirige o sea, no hay nada que decir de Fincher le hace un excelente trabajo dirigiendo, y el guión de Gillian Flynn, que es la escritora de, del libro de Gone Girl eh, que usualmente eso no pasa hace una excelente adaptación de su libro en, en, en traspasarlo a, a libreto. Este, super fiel al material original, Este y además de eso, para los que no lo hayan leído es, una, es la mejor película de suspenso del año la cinematografía de Jeff Cronenworth es buenísima este, los tiros de obviamente que van con David Fincher este, la película se ve hermosa eh, la banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross que creo que fueron los mismos que hicieron el, el score de Soch, eh, Social Network es eh, también de los mejores del año Ben Affleck hace tremendo trabajo como el esposo, es eh, que está en duda y en verdad la estrella aquí es Rosamund Pike eh, que hace de la esposa desaparecida y se convierte en uno de los mejores personajes del año junto a César y Lou Bloom, que ya mencioné, eh, y ella, hace, ella es la revelación del año con este papel y de seguro va a estar nominada para Mejor Actriz este, en los Óscares. Eh, nada, básicamente esto es una película que critica, critica a los medios, eh, funciona como una crítica social y también sobre como sobre este, este lado del matrimonio, eh, de que no todo es color de rosa, así que Gone Girl creo que si no estoy mal, eh, en esta semana va a estar ya está disponible digital, va a estar disponible en Blu-ray DVD, así que si no la han visto, más vale que la vean porque es una excelente película y se las recomiendo que la vean con su, con su pareja. Ahora, no sé si es un buen first date, si, si quieren verla con, con una muchacha que van a salirlo con mucho con empezar a salir porque ah, me iba a ser un poquito de acuerdo, eso sí van a tenerle que hablar después de la película así que maybe si sí es una buena recomendación que la vean para que así sea un icebreaker así que nada Gone Girl es mi número 4 Número 3, la película que tomó más de una década en hacerla, eh, Boyhood, del director Richard Linklater, que es el de la trilogía de Before Midnight. Eh, mano, este, la película yo la vi hace unos meses atrás, antes de un screening, y de verdad que sí, la película, no, me, hay gente que no le va a gustar, es un poquito larga, y sí es un poquito aburrida, pero esta película es captura, es la mejor película que yo he visto, que captura el coming of age story de, de, del crecimiento no, no, tan, no tan solo físico sino que emocional de un personaje que en, este, en esta ocasión es de Benson, del muchacho, y nada más que con, este, con, con, esa, con ese aspecto la película es, un, un, es un, ¿sabes? un achievement, lo que ellos pudieron hacer, eh, grabar todos los años este cast con este mismo niño este mismo niño, el eh, mismo reparto mismo director, el mismo grupo de, de, de trabajo reunirse una semana por 12 años si no estoy mal eh, es un chisme bastante grande especialmente en la época de hoy y el scheduling y para arriba y para abajo en Hollywood, o sea que es algo o sea eh, el, el, la gente que está poniendo los chavos que tiene que esperar 12, 13 años para ver si recuperan el dinero y hacen profit. O sea que esto, esta película fue un risk y además de esto, el concepto de poder hacerla es, es un achievement, como dije. Pero además de esto, la cinematografía, eh, la, eh, la música, el soundtrack es buenísimo, que va cambiando con los años con el, con el muchacho. Eh, toca temas como la inocencia, la autoridad, el alcoholismo, el miedo, el amor, la adicción, el sexo. Eh, la, o sea, la, la vida real, o sea, la vida, tu, la, la vida de uno en ocasiones es aburrida. Hay, hay lapses que uno pasa mucho, hay, hay, hay de repente suceden mil cosas en la vida de uno y hay en otras que la, la, la vida va bastante, tú sabes, un pace y, y, y pasan cosas, pero no son este life changing. Pues la, la gente que se queja de que la película es aburrida y no pasa nada, pues mira, lo que pasa es que tú estás viendo una película que cuenta... Como este muchacho va creciendo. O sea, no no, no no va a pasar mucho. Especialmente cuando ves la película de donde este muchacho sale, de dónde es que él crece, eh, su, su crecimiento, hacia dónde se dirige. Y de verdad que puedes hacer el argumento de que cuando la película acaba es cuando realmente se va a poner interesante su vida. Así que, nada, la película, en verdad, a mí me encantó. Yo le. Yo le di cuatro. Si no estoy mal, si no me recuerdo, le di cuatro estrellas y media de cinco. Eh, básicamente casi le daba cinco. Eh, incluso ahí él ganó la mejor película de drama en lo que el Golden Globes, y de seguro va a ser nominada entre las mejores películas y posiblemente gane. Y si gana mejor película al Oscar no tengo ningún problema con eso porque Richard Linklater nuevamente eh, nos entrega una película, una buenísima película y en este caso posiblemente la mejor Coming of Age Story en la historia del cine, así que véanla, ya creo que está en formato digital y la pueden rentar o comprarlo. Under the skin es mi número 2. Es esta película que va a dividir a, a, al público: una gente que le va a encantar y a gente que no le va a gustar para nada. Eh, toda la gente cerca a mí, los familiares, han caído en ese renglón de que me han dicho pero tú estás loco, ¿qué película tuviste viste? Pues mira, cuando yo primero la vi, yo salí de la película y dije, yo no sé qué carajo yo acabo de ver, pero sé que me gusta y sé que o sea, vi algo que uno no ve todos los días y sabes pensé, diablo, esto, esto puede terminar siendo algo, o sea, qué sé yo, que después años después de aquí, pues la gente pues, del de cine, pues hablarán de ella, eh, Under the Skin, es una película de ciencia ficción, es un slow burner, o sea, literalmente, es más sobre lo visual y lo auditivo que la trama, Scarlett Johansson aquí literalmente se despoja de, 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 de todo, de, de, de reacciones en la, en la, en, ¿sabes? En la, en la cara, reacciones, sea, o sea, totalmente fría, también se despoja literalmente de la ropa, eh, o sea, que, que, se, que se entrega 100% al rol, y yo creo que es, puede ser su mejor rol hasta el momento, eh, es debatible, y, este, y nada, uno no sabe qué está pasando, eh, puede ser un poquito este, confuso y complejo lo que el director quiere decir a gente que no lo va a entender, a gente que va a decir que lo entiende, pero en verdad no lo va a entender, este, no lo entiende, o sea, es una película... Bien difícil de, de, de describir y de, 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 de vendértela. Pero darle el chance. La banda sonora de Mike, Mika Levy es ex, excelente. El, la edición del sonido, el mixing es de los mejores del año. Eh, de verdad que denle un chance, eh, Jonathan Glazer. Eh, yo creo que aquí... Eh, Creó algo significativo y que a lo largo, o sea, con, con el tiempo la gente va a mirar para atrás y va, va a decir 2014 Under the Skin. Esa película, o sea, eh, no sé, para mí, a mí me encantó y es una película de las que se, se te queda en la mente. Hay películas que se te quedan en la mente días después de que la viste. Pues todavía ya se acabó el 2014 y meses después yo todavía tengo la película en la cabeza. Incluso eh, me, la, me la trajo Santa de, de, de Navidad, eh, así que en Blu-ray. Así que denle la oportunidad, Under the Skin es mi número 2 con Scarlett Johansson. Este lugar es lindo. Me gusta mucho la música que juegan. Bob Ellis en los tramos. <laughs> Soy parte de la orquesta de Schaefer Top Jazz. Es la mejor escuela de música en el país. La clave es de relajar. No te preocupes con los números, no te preocupes con lo que los demás piensan. You're here for a reason. Have fun. Five, six, and... I want to be great. And you're not. We you got Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. Five, six, and... Were you rushing or were you dragging? I, I don't know. <laughs> If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Oh, my dear God. Are you one of those single-tier people? You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a nine-year-old girl. So how's it going with the uh, studio band? Good. Yeah, I think he likes me more now. I push people beyond what's expected of them. I believe that is an absolute necessity. I want to be one of the greats and because i'm doing that it's going to take up more of my time and this is why i don't think that we should be together i would never let him put my son through hell why would you let him get away with what he did to you there are no two words in the english language more harmful than good job Y mi número uno es Whiplash. Whiplash, creo que ahora mismo está en Fine Arts. Eh, la pueden ir a ver en el cine. Eh, es mi número uno. Eh, la película tiene todo lo que yo quiero en una película. Eh, tiene la trama, tiene la, o sea, la trama interesante, los personajes, las actuaciones este, eh, de alta calidad, el sonido, la música. Eh, la edición o sea todos los departamentos en esta película son top notch eh, Miles Teller, como el baterista, el baterista que quiere ser el mejor y quiere convertirse y quiere demostrarle al maestro que es, tiene la posibilidad de ser un genio dentro de de, de su área el, el, el maestro eh, abusivo que, piens que, que piensa que sí que, 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 que su método de enseñanza es eh, eh, o sea, es justificado eh, 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 que es fiel a su, a su, a que piensa que su método es necesario para poder conseguir y buscar y sacar lo mejor a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a los músicos y, y descubrir ese genio que no se da eh, mucho. Eh, el director de Amin en la dirección, eh, o sea, de verdad que este muchacho, joven director, le ha hecho excelente trabajo. Eh, el final, wow, el final. Yo, el final, yo cuando la vi en el screener, yo estaba pompeado, pero estaba solo y no sabía qué hacer conmigo mismo. Cuando se terminó la película, me paré y dije, wow, eh, tengo que verla de nuevo. Después fui con mi esposa a Fine Arts y le dije, tú tienes que ver esta película, porque la película, además de, de entretenida, eh, tiene este, este debate sobre cuando uno pasa la línea entre la obsesión, en caso del estudiante y en cuestión de, de profesor, esa línea de tu push a tus estudiantes para sacarle lo mejor eh, y es más lo psicológico. Y como mi esposa estudió, pues psicología y se graduó de eso. Pues yo dije: Tienes que venir conmigo a ver esta película y dejarme saber qué es lo que crees. Pues a ella le encantó. Y el final en finals, en, lo, en el último, el final que es, es mejor final del año y de los mejores de los últimos años. Eh, la gente aplaudió gritó y se, y se pararon al final aplaudiendo y decía pues mira, pues, coño no estoy loco porque así me sentía yo cuando la vi solo el bizofá y el screener así que de verdad la cinematografía la música, la edición eh, el soundtrack todo verdad, todas las actuaciones de Marsteller, eh, los trucos de, de tenerlo a él en parte mezclado con, lo, con, el, con el standing del de, músico de verdad todos los músicos y J.K. Simons, que es el maestro, se, o sea, denle en el trofeo de mejor actor de reparto, porque en verdad no hay más nadie, ni el pobre Edward Norton, que hizo tremendo trabajo con Bergman tiene un chance. De verdad que de, mándaselo por correo, porque si J.K. Simons no gana mejor actor de reparto por Oscar, eh, hay algo mal, ¿verdad? Lo siento. Eh, y Marsteller hizo tremendo trabajo, aunque no lo han reconocido mucho. Yo le di cinco estrellas de cinco, para mí esa es la mejor película de, de este año y es mi favorita, por eso la puse número uno, eh, y nada ese es mi top ten eh, número diez A Most Violent Year, número nueve Interstellar, número ocho The Grand Budapest Hotel, número siete Dawn of the Planet of the Apes, número seis Birdman, número cinco Nightcrawler número cuatro Gone Girl, número tres Boyhood, número dos Under the Skin y número uno Whiplash si no han visto Whiplash y no han visto ninguna de las que está en mi top ten se las recomiendo las diez Vayan a verla al cine si todavía está en el cine. Si no, rentenla y veanla en el formato que sea Blu-ray o digital. Eh, entre algunas de las menciones honorables se encuentran películas que son buenísimas como Chef, Wild, Edge of Tomorrow, The Babadook, Guardians of the Galaxy, The Raid Dog, The Lego Movie, Snowpiercer, Enemy, Godzilla, Foxcatcher, The Theory of Everything, How to Train Your Dragon Dog y Captain America The Winter Soldier. Esa este, es entre las menciones honorables. Y, como usualmente hago, eh, las peores, entre las peores que vi este año 2014, Transformers, The Age of Extinction, Winter's Tale, Sin City, A Day to Kill For, Sex State, Transcendence, The Other Woman, Walk of Shame And So It Goes, I, Frankenstein, The Legend of Hercules. Películas que no estrenaron en el 2014, que son del 2014, que lo más seguro, hopefully, estrenan en el 2015 en Puerto Rico, que fácilmente, por lo que he leído y escuchado, hubiesen podido estar en mi top ten están The Imitation Game Inherent Vice, American Sniper Selma, Cake Steel Alice y Force Major. así que nada, gracias por escuchar, eh, ya estamos de regreso así que pueden eh, nuevamente esperar episodios nuevos de Express. Eh, y les doy las gracias por escuchar y nuevamente espero que hayan tenido una excelente navidad y que tengan este, un excelente 2015 eh, Gracias por estar con nosotros en este año nuevo y nada, eh, este es mi top 10, las mejores películas de 2014 y hasta la próxima, nos vemos en el cine.